0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta El Santo del Día, conducido por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
2: Hola a todos los que escuchan a esta hora a través de la emisora Radio María Canadá en Español. Mi nombre es Diana Zapata y los invito a compartir conmigo esta media hora dedicada a recorrer la vida de los santos y el camino a la santidad. En el día de hoy me acompañan... Los hermanos Hortensia Rayo y Miguel Gutiérrez, una pareja de esposos muy queridos de Nicaragua. Bienvenidos, hermanos. Hola, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y también nos acompaña Rubiel Chica. Él es mi esposo y compañero de la vida. Somos de Colombia y, bueno, todos estamos muy contentos hoy de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bienvenidos entonces todos, la Comunidad Latina en Canadá y también en cualquier parte del mundo que nos escuchan a través de nuestra página web www.radiomaría.ca o en la aplicación de Radio María Canadá en Español. Bienvenidos todos. Bueno, antes de empezar eh, vamos a hablar de todos los santos y santas a través de toda la historia eh, de la humanidad. Los santos son hombres y mujeres de vida ejemplar que hicieron y siguen haciendo del Evangelio su programa de vida. Eso los llevó a seguir a Jesús, a enfrentarse a las injusticias y a estar siempre del lado de los más débiles y también a ponerse en las manos de Dios. Pero también, a partir del sufrimiento y de todo lo que tuvieron que pasar, aprendieron a ser profundamente felices. Debemos aprender a mirar la realidad con los ojos de los santos, concentrándonos en escenas de su día a día y para que nos estimule a descubrir a los mejores amigos de Jesús, que hicieron compañeros de su camino. Nosotros también estamos llamados a ser santos y a vivir una vida de santidad, de fe y de intensa oración. Normalmente, de manera equivocada, creemos que los santos fueron personas excepcionales o que nacieron santos, y nos vemos como alejados de nosotros, seres privilegiados que no están agobiados por los trajines de la vida. La realidad es que los santos son tan humanos como nosotros y algunos de ellos recorrieron primero los caminos del pecado pero en cierto momento de su vida, abrieron su corazón a la gracia, se convirtieron y llegaron a los honores de los altares. Bueno, para comenzar, Hortensia nos va a compartir una cita bíblica y vamos a hacer una reflexión con base en ella.
0: Sí, aquí tenemos estas palabras alusivas a los santos para llegar a ser la santidad, al camino a la santidad. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, Así también vosotros, sed santo en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos, porque santos soy yo. Primera de Pedro, 1, 15, 16. Aquí en esta santa palabra, el Señor Jesucristo nos dice de que nosotros estamos llamados a ser santos desde el momento en que recibimos el bautismo, que recibimos el Santo Espíritu de Dios. Desde ese momento, nosotros estamos llamados a ser santos. Eso depende nosotros si lo tomamos
2: o lo dejamos. Qué bien, muchas gracias. A partir de esta palabra podemos eh, comenzar a, a desarrollar el tema de hoy. Eh, en futuros programas vamos a um, dedicarnos a analizar la vida de eh, santos, eh, en cada programa vamos a tener la oportunidad de tratar diferentes temas con respecto a, a diferentes santos, a su vida, a sus obras. Eh, también vamos a hablar de por qué debemos rezarle a los santos, el procedimiento para ser declarado santo. Pero en esta ocasión nos vamos a dedicar a hablar eh, en general de los santos y qué necesitamos para llegar a la santidad. Hermano Miguel, bienvenido nuevamente y cuéntanos... ¿Qué nos enseña la Biblia sobre los santos?
3: Muchísimas gracias, hermana Diana. Este, encontramos que en la Biblia se le aplica a toda persona apartada para Dios el término de santo. Y eso lo podemos ver en muchos de los pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Hechos 9.13 dice, Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aquí, todas las personas que estaban trabajando en la construcción del reino de Dios fueron llamados santos, son llamados santos. Eso es lo que nos dice la Santa Biblia. Nosotros por eso tenemos que tomar ese ejemplo de los primeros santos, de los santos actuales, para que nosotros también podamos tener esa santificación, porque el Señor nos llama a ser santos. El Señor Jesucristo quiere que nosotros colaboremos todos en la construcción del Reino de Dios y por eso nosotros tenemos que aspirar a esa santidad.
2: Muy bien, y a partir de la, eh, la luz del Evangelio también podemos eh, mirar las enseñanzas de nuestros padres de la Iglesia a través del Catecismo. Entonces Rubiel nos quiere contar eh, qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los santos y la santidad. Rubiel, bienvenido.
4: Muchas gracias, qué placer estar aquí hoy con ustedes compartiendo esta parte de los santos. Hoy vamos a hablar desde el texto del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a mirar unos apartes, vamos a tratar de compartirlo también con mi hermano Miguel, tratarlo de hacer un poco más conversado para que la gente pueda entender un poco más esto de la comunión de los santos, que es ser santo. Hay un Varios, varios versículos o varios par, párrafos que hay en, la, en el Catecismo de la Iglesia Católica y entre ellos está uno que es el 946 para que nos vamos como entrando en, esto, en este texto en este Catecismo de la Iglesia Católica y nos dice que de, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica el símbolo de los apóstoles añade un término de la comunión de los santos este artículo es en cierto en cierto modo, una explicitación anterior, ¿qué es la iglesia, sino la asamblea de todos los santos? También nos dice en el, en el numeral 947, en donde nos dice, cómo todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Esto no lo dice también en la parte de Santo Tomás de Aquino, en Símbolo Apostolorum Elicit, que es el Credo in Deum, Expositio. un esta, esta iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu. Todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Esto está en el Catecismo Romano 1.10.24. Entonces, con nuestro hermano Miguel, qué bueno que también nos ilustrara un poco más sobre esta parte de la comunión de los santos por algunas citas bíblicas. ¿Qué le parece, hermano Miguel?
3: Sí, hermano Rubiel. La vida de los primeros creyentes... Los santos que menciona la Biblia, era una vida de armonía y colaboración entre los hermanos en la fe. Es verdad, como todos los seres humanos tenían sus diferencias, todos sabemos que la vida en comunidad presenta muchas pruebas, pero los unía un solo propósito en la vida y este era el hacer la voluntad de Dios y todo lo que esto suponía. Ya lo había mencionado antes, todo ser humano está llamado a la santidad, que es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad. Y se realiza todo esto en la unión íntima con Cristo y en Él, con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tiene que tener un cumplimiento en la resurrección final de los justos cuando Dios sea todo en todos. En 1 Corintios 6.11 nos menciona que el cristiano ya es santo en virtud del bautismo. La santidad está inseparablemente ligada a la dignidad bautismal de cada cristiano. En el agua del bautismo, de hecho, hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, nosotros podemos ver que la santa palabra de Dios, de una manera u otra, nos da una educación cristiana que es fundamental para que todos nosotros podamos vivir como hermanos en comunidad, porque esto es lo que Cristo quiere de nosotros. Cristo quiere que nosotros vivamos en comunidad y que estemos como hermanos, siempre unidos, siempre trabajando en la construcción del reino. Y es por eso que todos nosotros estamos llamados a ser santos.
4: Sí, es como también nos explica en el numeral 948, donde nos dice que la expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados. Entre ellos está la comunión en las cosas santas, que es santa, y comunión entre las personas santas, que es santi. Si juntamos estas dos partes santa y asantex, lo que es el santo para los que son santos. Es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos, don, de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles santi se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo santa. ...para creer en la comunión con el Espíritu Santo... ...que es la coinonía... ...y comunicarla al mundo... ...esta parte de la coinonía ya más adelante... ...la podemos ir explicando... Que ...para que los, los oyentes, los que nos están escuchando... ...ya después más adelante podemos explicar... Estos, ...como estos términos que estamos hablando... ...como en latín, ok... ...pero también hay algo muy importante en el numeral 1474... ...que es lo que nos decía ahorita el hermano Miguel... ...que es la parte del cristiano... ...que el cristiano quiere purificarse de su pecado... ...y santificarse a la vez con la ayuda de la gracia de Dios, que no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable, en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística. Esto no lo decía Pablo VI, que ahorita ya es nuestro santo. Okay? Entonces, hermano Miguel, también, quien más nos quiere como iluminar con estas palabras que vamos como entrándonos en esta sabiduría de los santos?
3: Sí, hermano Rubiel, cabe mencionar que ya el apóstol Pablo nos invita a vivir como conviene a los santos. En Efesios 5.3 está esta palabra. Él nos invita, en esta santa palabra, a revestirnos como conviene a los elegidos de Dios santos y predilectos de sentimientos de misericordia de bondad de humildad de dulzura y de paciencia todas estas características nosotros tenemos que tomarlas en cuenta que son muy importantes para que nosotros podamos aspirar a esa santidad la imitación de cristo y por lo tanto el llegar a ser santo se hace posible por la presencia en nosotros muy importante del espíritu santo quien es el alma de la multiforme santidad de la iglesia y de cada cristiano. Es de hecho el Espíritu Santo quien nos mueve interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Entonces, el compromiso que nosotros como cristianos tenemos de cumplir con ese primer mandamiento que el Señor Jesucristo nos nos dejó que es amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos a nosotros como, y, y amar a nuestros hermanos como a sí mismo. Es ese el mandamiento más importante que existe en nuestra fe católica, en nuestra religión. Y es por eso que nosotros, pode, por eso tenemos que aspirar a esa santidad. Tenemos cada día que buscar cómo estar cerca de de Dios en oración, en la Eucaristía y con los sacramentos. Hermano Rubiel, este, por favor, si nos podría ilustrar más sobre qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre todas estas cosas que estamos discutiendo.
4: Claro, esto es, esto es muy importante porque vamos teniendo, vamos teniendo varios numerales. Otro numeral que es muy importante como para seguir complementando y para que nuestros oyentes tengan una claridad más profunda y puedan tener más claridad frente a este tema de la comunión de los santos está el numeral 1475. En este numeral nos dice que en la comunión de los santos existen entre los fieles tanto entre quienes ya son bienaventurados como entre los que espían en el purgatorio o los que se peregrinan todavía en la tierra hay un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Más adelante también nos dice en el numeral 1476, estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la iglesia, que no es una suma de bienes como lo son las riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos que la humanidad quedará libre del pecado, y llegase a la comunión con el Padre. Solo en Cristo, Redentor nuestro, se encuentran en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Miren cómo es importante estos pasajes, estos numerales del Catecismo de nuestra Iglesia Católica.
2: Muchas gracias, hermanos. Entonces, si, si podemos recapitular todo este conversatorio que hemos estado teniendo en esta tarde eh, yo creo que a, a la luz de la, de la palabra de Dios y a la luz del catecismo eh, entendemos que todos podemos llegar a ser santos los santos son eh, cada uno de nosotros el pueblo de Dios es escogido para ser santo no podemos creer que solamente son unos cuantos, los que han llegado a los altares y los que conocemos eh, recientemente que han sido eh, canonizados. Ellos no son eh, los únicos santos, todos podemos y todos estamos llamados definitivamente a ser santos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas estas enseñanzas del Catecismo y lo que nos ha ilustrado el hermano Miguel eh, a la luz de la, del Evangelio también, para que reconozcamos que todos debemos y todos podemos llegar a ese camino de la santidad. Miguel, ¿nos ibas a compartir otra parte de la palabra?
3: Gracias, hermana Diana. Sí, eh, el aspirar a ser santo también es un compromiso. Es un compromiso que se realiza imitando a Cristo, que es camino, verdad y vida, modelo, autor y perfeccionador de toda santidad. Él es el camino de la santidad. Estamos, por tanto llamados a seguir su ejemplo y a ser conformes a su imagen, en todo obedientes como Él, a la voluntad del Padre, a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual se despojó de su rango tomando la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Como nos dice San Pablo en la carta a los filipenses, y por nosotros de rico, que era él, que era se hizo pobre. El primer medio y el más necesario es el amor que Dios ha infundido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos ha sido dado, y con el cual amamos a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo, por amor de Él y por amor a Él. Pero para que el amor, como una buena semilla, fructifique, debe cada uno de los fieles oír de buena gana la palabra de Dios y cumplir con las obras de su voluntad con la ayuda de su gracia, participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y en otras funciones sagradas, y aplicarse de una manera constante a la oración, a la abnegación de sí mismo, a un fraterno y solícito servicio a los demás, y al ejercicio de todas las virtudes.
4: Sí, qué interesante, hermano Miguel, lo que nos acabas de contar. Qué bueno que nuestros oyentes vayan sintonizándose con nosotros en esta parte de, los, de todos los santos. Como nos hablaba también Diana sobre la santidad cristiana, el catecismo también nos da otros numerales muy importantes. Entre ellos está el 2012 En este 20 nos habla de que sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Esto nos lo dice en Romanos 8, 28 al 30, que esto nos lo ilustra del el Catecismo. Mire qué interesante, hermanos, esta parte que nos lo ilustra del Catecismo. También la parte de la parte de la Biblia nos lo ilustra también con esto. También es importante de que debemos de tener presente que todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos somos llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso nos lo dice en Mateo 5:48. Entonces, miren qué importante, hermanos, que nos vamos como sintonizando en esta parte de la comunión de los santos. Ya nuestra hermana Diana nos va a dar otras explicaciones y nos va a orientar a lo que seguimos.
2: Claro que sí, yo creo que eh, tenemos muchísimos eh, temas más que discutir. Vamos a eh, hacerlo eh, paulatinamente, en cada uno de los programas vamos a ir eh, revisando todos estos temas, pero es muy importante todo lo que acabamos de escuchar y seguramente muchas otras eh, citas bíblicas que nos, que nos ilustran eh, la vida de la santidad, asimismo el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces en cada programa vamos a tener la oportunidad de dedicar unos minutos a eh, escuchar eh, lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos dice el catecismo que fue básicamente creado por nuestros primeros padres de la iglesia en donde nos enseñan todo, las, eh, todo lo que debemos aprender sobre nuestra fe. Ahora vamos a continuar con eh, nuestra última sección eh, que la hemos bautizado, siete minutos con Cristo. Para ello eh, los voy a dejar eh, por siete minutos con nuestro hermano Miguel que se va a encargar de regalarnos unas reflexiones muy bonitas para que acrecentemos nuestra fe y para que aprendamos a vivir como Cristo nos enseña. Hermano Miguel Gracias, Adelante. Hermana Diana.
3: Este quería compartir este un pasaje, quería compartir con usted un pasaje de la Biblia. Dice así: Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona, había un hombre tullido desde su nacimiento al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo, míranos. Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en nombre de Jesucristo el Nazareno. Ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, señor. Señor.
3: señor. Qué hermosa palabra la que nos entrega el Señor en esta tarde. Nos habla de un hombre tullido desde su nacimiento. Dice que lo llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Me imagino que esta era una de las puertas más hermosas del templo y la familia o los amigos del hombre que estaba tullido lo dejaban allí a la orilla de esa puerta porque probablemente por ahí donde pasaban más personas que iban al templo donde él podía recoger más limosna, porque eso es lo que él hacía, recoger limosnas. La santa palabra nos dice que Pedro y Juan iban a entrar al templo y él les pidió una limosna. Me imagino tal vez que ya Pedro y Juan cuando iban a sus oraciones al templo, ya lo habían visto. Pero esta tarde iba a suceder algo maravilloso, algo especial. Dice la santa palabra que Pedro fijó en él la mirada, juntamente con Juan, y le dijo, Míranos, qué hermoso gesto. Ellos siendo siervos de Dios, hombres santos, lo que hicieron fue realmente tener misericordia de este hombre. Y Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que te doy, te lo doy en nombre de Jesucristo el Nazareno. Ponte a andar. En ese gran acto de fe, tanto de Pedro, que fue el que incitó este milagro, y el acto de fe del hombre que está cojo y tullido al escucharlo, y obedecer a Pedro cuando Pedro lo levanta y le dice, Ponte a andar. Se demuestra que Pedro sí tenía algo que todos podemos dar a nuestros hermanos. Él tenía lo que el Señor le dio, la fuerza del Santo Espíritu de Dios, porque él era un hombre santo. Y entonces, él obró ese milagro. Él, Pedro, nos demuestra acá que si nosotros tenemos fe y nos dejamos usar por el Señor y ponemos a Jesús sobre todas las cosas. Él no le dijo, yo Pedro, te digo que te levantes. No, él le dijo, en nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, eso es lo que hoy podemos nosotros ver. Pedro, un hombre santo, un hombre que obedeció a Dios. Un hombre que se llenó del Espíritu Santo y se dejó usar por el Santo Espíritu, obró ese milagro. Porque todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Todos estamos llamados a dar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. No es para nosotros, es para compartirlo. Porque bien dice una frase muy popular... Nadie da lo que no tiene, pues nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Demos a Cristo, demos la palabra, el mensaje del Evangelio a nuestros hermanos, porque todos nosotros estamos llamados a hacer esa obra, esa tarea, esa misión, porque todos estamos llamados a ser santos. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y no olvidemos, todos estamos llamados a ser santos. Gracias, hermanos.
4: Con estas palabras del hermano Miguel, donde nos dice, todos estamos llamados a ser santos. Dios nos quiere santos. Y para eso nos dio el don de la fe. Fue su regalo cuando nos bautizaron. Y todos los que estamos bautizados tenemos que ser santos. Pero también tenemos que serlo. El don de la fe es el más grande de todos los regalos que recibimos en nuestra vida espiritual. Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como Él, hacer el bien como Él, amar como Él. Ser santo es ser amigo de Jesús. Para alcanzar la santidad, debemos realizar obras de misericordia y amor, que vayan acompañadas de mucha oración, participar de la Eucaristía y comulgar, confesarnos y mantenernos en la gracia de Dios, escuchar su palabra y anunciarla. La Santísima Virgen, San José, los apóstoles, mártires y santos, todos esperan triunfo, están atentos a nuestra lucha, no nos olvidan. ¿Qué crees que puedes hacer tú para ser santo?
1: Usted
0: escuchó El Santo del Día, conducido por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: Los que prefieren morir antes que su fe. aquí está y la paciencia de los santos.